0: Наши акции превращаются в фантики, облигации будут складываться, и они уже там складывались и будут складываться. В общем, если надо было паниковать, то чуть-чуть раньше. Сейчас паниковать нечего, просто ждем открытия торгов, и надо на свежую голову принимать решение.
1: А что ты думаешь по поводу дефолтов? Вот очень много вопросов по поводу дефолтов, прям море вопросов. Начиная от государства, как в 98 году, заканчивая дефолтами по ну, так называемым ВДО, высокорискованным. Также люди спрашивают, оцените вероятность дефолта застройщиков. Вот что можно сказать по этому поводу? Есть ли какие-то
0: примерные сценарии? Давай давай предметно поговорим. На самом деле, вот история с дефолтами, это такая история, знаешь, это когда ты делаешь прогнозы, и ты не рад от того, что они начинают сбываться. Еще до того, как случилась ситуация с Украиной, в прошлом году я говорил, но и сам готовился к сценарию такому, что мы увидим в 2022 году волну корпоративных дефолтов. Почему? Потому что в прошлом году, как вы помните, это сейчас ставка 20, но там ставка уже поднималась, она удвоилась mm-hmm. в 2021 году. И в этом году mm-hmm. я как раз ожидал чего? Что во время рефинансирования кредитов компании, которые не обладают хорошим финансовым положением, столкнутся с проблемами. То есть, ну, во первых, проблема – это невыполнение финансовых ковенант со стороны банков и со стороны и по облигациям в том числе. Mm-hmm. Mm-hmm. Когда не да. выполняешь ковенанты, ты сама знаешь, что происходит, то есть к тебе mm-hmm. применяют какие-то штрафные санкции и так mm-hmm. далее. Ну, это, в принципе, портит карму. А второй вопрос, что во время низкой процентной ставки многие компании, ну, мы сейчас говорим про корпоративный э, сегмент, э, взяли кредиты под дешевые процентные ставки. В том числе у меня не получалось зарабатывать, например, хорошие проценты на ВДОшках, потому что даже ВДОшки начали приносить какие-то смешные 10-12% в 2020-2021 году. Поэтому в этом году, в 2022, я ожидал волну корпоративных дефолтов, но по другим причинам, по той причине, что вот цена кредитов вырастет в два раза, и я, в общем-то, mm-hmm. не ожидал крупную волну. А после того, что процентная ставка, после того, как процентная ставка выросла до 20%, риски существенно увеличились. Давайте разбираться. Но я могу уже рассуждать, да? Конечно,
1: сценарий. Понятное дело, что мы не можем наверняка сказать. Но хотя бы сценарий, хотя бы обсудить. Ну, вот
0: ну, вот смотри, всех волнуют застройщики. Понятно, почему. Застройщики давали хорошую процентную ставку. Вот Николай, кстати, присоединился. Николай, как меня слышно? Привет. Сразу поздороваемся со вторым спикером. Ну, и ладно, Николай, наверное, сейчас подключится, а мы давай рассуждать. А, застройщики. О, я здесь. Вот, О Николай, Николай добрый вечер. Да.
1: Присоединяйся.
0: Да, здравствуйте, Людмила. Да, разговор сейчас ä, про застройщиков. Да. да, ситуация-то какая. Застройщики предлагали не вполне себе неплохие процентные ставки по облигациям, они это, ну, в принципе, исторические застройщики дают хорошие процентные ставки по облигациям, и про застройщиков, когда мы рассуждаем, я предлагаю откатиться немножко назад, в 2019 год, в 2019 uh-huh. году. Вводилась система с эскроу счетами Я думаю, что многие инвесторы в застройщиков, они знают. Это ситуация, когда денежные средства от будущих владельцев квартир депонировались на специальных эскроу счетах И эскроу счета ну, фактически застройщик не получал доступ к эскроу счетам до тех пор, пока... Квартира, ну, фактически дом не будет сдан. Когда дом сдается, счета распаковываются, и застройщик изымает оттуда деньги. И логичный вопрос, который возникает, где взять деньги на строительство дома, если там типичная долевой истории ее нет. Ну, застройщики делали... Ну, понятно, что система была выстроена на банковском финансировании. То есть все, что тебе ты мог, ты мог взять э, кредит под залог денег, которые находятся на эскроу счетах, для того, чтобы этими деньгами профинансировать строительство дома. И это история, которая началась в 2019 году. Честно говоря, в 2020 году многие ожидали э, проблему застройщиков как раз из-за спросчетов, потому что не все смогли к этому подготовиться. Очень многие застройщики анализировал питерских застройщиков, там вроде большие компании, но совершенно были не готовы с точки зрения денежных потоков, и по финположению не, поход- не подходили под нормальное финансирование. А 2020 год стал годом спасения для застройщиков, потому что, mm-hmm. как вы помните, весна... Падение фондового рынка, кризис, ковидное вот это время, и появился, во-первых, инвестиционный спрос на жилье, и он был сильным, во-вторых, были сильно снижены процентные ставки по ипотеке, в результате чего спрос, ну, в общем-то, превысил предложение на рынке недвижимости, даже сформировался дефицит, поэтому двадцатый год застройщики закрывали просто замечательно, 21 год тоже был годом неплохим, нормальным годом, хотя ипотеку начали резать в середине Но вот 22-й я ожидал, собственно говоря, спада на рынке недвижимости. Ну а тут получается какая история. Я вот перед сегодняшним эфиром глянул ситуацию на рынке ипотечного кредитования. Я вижу, что, во-первых, некоторые банки напрямую приостановили выдачу ипотек. Некоторые банки поднимают э, процентную ставку по ипотекам, некоторые банки плавают просто в показаниях, да, то есть кто-то говорит о том, что вот выпустим, вот выпустим скоро, вот мы пересматриваем ставки по кредитам и так далее. В общем, почему вообще про ипотеку надо думать, когда мы обсуждаем застройщиков? Потому что ЛСР пик, эталон, ну, эталон – это лидер-инвест, вот ребята упоминали его, лидер-инвест как дочка эталона, самолет и все другие застройщики фактически имели долю продаж от ипотеки около от 50 до 70%. процентов. В этой ситуации самым устойчивым, можно сказать, был эталон. У него очень долгое время был процент, удерживался на уровне 40-50%, процентов. и у него, в принципе, был немножко другой сегмент, они продавали, но в основном такой средний класс и элитное жилье, то есть там большая была доля. А вот что касается ЛСР, Пик Пик и Самолет, они продавали в основном масс-маркет, и там доля ипотеки достигала 70-80%. Надо понимать, что сейчас в процессе, когда будет перебои с ипотеками, я категорически не понимаю, как застройщики будут реализовывать свою недвижимость. Первое, я понимаю, что будет инвестиционный спрос. А инвестиционный спрос мы не знаем, какой силы он будет, потому что деньги явно нужно будет куда-то парковать и непонятно куда то ли покупать холодильники, телевизоры, то ли машины, то ли недвижимость. Да, недвижимость наверняка войдет в этот список. То есть инвестиционный спрос будет. Вот смотри,
1: переведи тебя. А вот не получится ли такая ситуация, насколько я понимаю, у большинства э -э 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 застройщиков плавающие ставки по кредитным линиям с банками. То есть сейчас у них будет ставка на уровне выше 20%. процентов. То есть дело даже не столько да. не, не только в ипотечных ставках, сколько еще и в их кредитных линиях, ставки по кредитным да, линиям. Да, есть, практически у всех это... да, да, да и получится ли такая ситуация, что у застройщиков начнутся проблемы, недвижимость начнет переходить в залог, в залог к банкам, банки начнут реализовывать массовую эту недвижимость, и случится как снежный ком какой-то обвал на рынке недвижимости. Может ли такое быть? Вот такой сценарий? Ну, без,
0: безусловно, это один из самых негативных сценариев, но именно так он и выглядит. И нужно понимать следующее, что, первое, рост процентной ставки и рост ставки по ипотеке повлияет на выручку. То есть я это все время подводил к финансовому положению заемщиков, да? финансовому положению застройщиков. Первое, выручка будет корректироваться. То есть вот если текущие условия будут сохраняться, ожидать корректировку выручки на 30-60% по застройщикам абсолютно адекватно. Потому что, напоминаю, что доля ипотеки была очень высокая это было около 70 процентов то есть выручка будет падать второе долговая нагрузка смотри если будут расти процентные платежи по кредитам у застройщиков как у бизнеса mm-hmm. то будет будет снижаться беда то mm-hmm. есть чистый долг будет прежним или будет расти Расти вполне вероятно, чтобы обеспечивать себя текущую деятельность, потому что обороткового капитала будет не хватать, а EBITDA будет падать. То есть mm-hmm. э, вот э, коэффициент, который тебе, конечно, известен, EDED EBITDA, э, если норма коэффициента около трех, и я вот сейчас вижу, mm-hmm. что у ЛСР был один у эталона был 1,4, то вполне вероятно, что мы увидим 5, 6, 8 по застройщикам. А это очень высокие риски, поэтому при таких рисках, безусловно, и банки будут требовать э, роста оборотного капитала, то есть распродажи недвижимости по другим ценам. Проще говоря, твой сценарий более чем реалистичный.
1: И и в этом сценарии, имея такой сценарий на руках. э, Есть вопрос от одного из подписчиков. Что лучше, недвижка или ОФЗ? Что в таком а, сценарии выбрать, облигации ну, или недвижимость? Куда
0: есть вкладываться? Ощущение, вот, есть ощущение, что этот подписчик думает, куда вложить деньги. Значит, Во-первых, мы можем поаплодировать и порадоваться за человека, который думает о том, куда вложить <laughs> в текущей ситуации. Ну, Я бы придержал пару месяцев в кэше для того, чтобы точно увидеть и понять рынок.
1: Ну, вот у меня так, такая же позиция, что лучше в кэше оставаться. Вот еще был один вопрос. Если, если на ИИС есть наличные доллары, что безопаснее оставаться в кэше, купить ETF или купить еврооблигации?
0: Что значит на ИИС наличные в долларах? Это что Я не ИИС? знаю. Это ИИС, который... Доллары на ИИС, это как?
1: Наверное, это персональный ИИС. Нет, доллары еще, на ИСе, как бы, кажется. в этом проблем нет. То есть ты,
0: ты завел рубли, купил доллары. Это Я тоже так сделал. Ну, наличных нет, но в принципе, что делать с долларами? Ну. Я здесь буду выступать с субъективной точки uh-huh. зрения. Моя субъективная точка зрения – иметь доллары желательно, э, иметь доллары на банковском счете лучше, чем иметь доллары на брокерском счете, иметь доллары в наличке лучше, чем иметь доллары... Э, на банковском счете. Вот, у, меня,
1: но, у меня, в, в- такая позиция сейчас. Многие называют ее паникерством, но вот у меня такая. Нет, нет,
0: а тут паниковать не нужно, то есть просто нужно обеспечить себя на ближайшие 2-3 месяца, не надо снимать все. Как бы достаточно иметь запас да, да, на 2-3 месяца, да. и, в принципе, этого да. достаточно. Я думаю, нет, что нет, и у Николая нет. есть. Да,
1: по э, ваша точка зрения, что происходит, как ваше настроение по поводу рынка, знаете? есть ли какие-то сценарии, очень много вопросов по поводу того, будет ли дефолт России, справится ли она с долгами. Пожалуйста, ваше Людмила. мнение.
2: Да, спасибо, Людмила. Сегодня общался с одним э, в одном чате, и у нас такой, знаете, такая аналогия возникла, что вот люди собираются в кружок, э, говорят, один кто-то выходит, говорит, здравствуйте. Меня зовут Вася, я инвестор в российские активы. Говорю, здравствуй, Вася, ну садитесь на Будем. Ну, так, с нами. Группа анонимных инвесторов.
1: Клуб анонимных инвесторов,
2: да. Да, да, да. Вот мне кажется, сейчас очень сильно напоминает, если так вот, я вижу, что, ну, действительно, есть очень много вопросов, а что же делать с этим, а что с этим. Мы сейчас находимся в ситуации крайне высокой неопределенности. И эта неопределенность, она не носит характер того, что, знаете, мы сейчас поанализируем макроэкономические показатели, там, сложим что-то и поймем, как там доходности. Это внешние факторы. Можно это называть черным лебедем? Ну, наверное, можно. То есть поменялись правила. Алло, алло. Алло,
1: алло,
2: да. О, да. О, так лучше, да? Ага. Я просто да. включил. Ну, смотрите, в общем, я думаю, что в такой ситуации ловить, м- пытаться поймать... М- рыбу вот в этой мутной воде, в край, вот совсем мутной, это, ну, это просто очень высокая вероятность того, что можно очень сильно налететь потом. То есть можно купить активы, которые, которые потом либо подешевеют, либо просто не хватит денег на что-то еще. Поэтому я бы в приоритет сейчас ставил вот минимальные риски. Минимальные риски сегодня это, это наличная валюта, согласен. Если у ФЗ, то это какие-то короткие, естественно, не длинные. И, и, наверное, и, наверное, и, наверное, все. Кроме того, рынки фондовые сейчас не работают. Насколько я знаю, купить сейчас ничего нельзя. Поэтому все наши рассуждения, и, скорее всего, регулятор ЦБ, ну, ЦБ, правительство, не знаю, что, кто из них принимает конечное решение не будет открывать рынки до тех пор, пока как ситуация не устаканится. Ситуация, ситуация может... Ну, есть... Вот я для себя определяю, потому что если уж мы занимаемся сейчас всякими mm-hmm. словесными спекуляциями, то, что называется, словесными, есть для меня базовый вариант сценария такой, что... Скорее всего, через, ну, я надеюсь, да, что через несколько дней острота военно политического кризиса, она, возможно, немножко снизится, начнутся какие-то переговоры, которые э, будут, ну, как, будут идти, возможно, длительное время. Те санкции, которые введены, они э, не будут э, ну, дальше там, сильно усиливаться в отношении России, в отношении ее основных э, компаний и секторов. Э, но то, что введено, это останется с нами надолго. Санкции легко вводить, очень тяжело снимать. Их снимать будут, это будет процесс торгов. Поэтому я думаю, что вот вот это базовый сценарий. В этом базовом сценарии да, ну, есть совсем хороший сценарий, то, что вот завтра, знаете, там, через три дня все разрешится, и все вернется, как было. Такого, ну, я понимаю, не будет. Ну, совсем брутальный сценарий. там, Он просто не оставит ни фондового рынка, невозможно, ни его участников уже, просто физически. Поэтому вот, вот такой средний, срединный путь, мне кажется, по нему можно как-то и идти. В этом срединном пути, я думаю, что приоритет сейчас кэша, Да, из чего этот путь будет, скорее всего, на мой взгляд, состоять? Скорее всего, это будет высокая инфляция, потому что государство с, с замороженными... С одной стороны, с замороженными резервами, раз. А с другой стороны, с потребностями в обеспечить различные отрасли поддержкой. Банки потребуют поддержки. Сейчас разные придут машиностроители, строители военные там, и так далее. Кроме того, вся эта операция, то, что у нас называется, да, вот этой специальной mm-hmm. военной например, операции в Украине, она требует... это чудовищные, скорее всего. Идеи. То есть государство, скорее всего, будет активно расходовать те средства, которые у них есть. Скорее всего, они запустят эмиссию инфляция нас скорее всего ждет в этих условиях скорее всего приоритет это действительно валюта это короткие какие то истории возможно что короткие депозиты кстати в надежных опять же в больших банках и, и наверное ну, совсем короткие ОФЗ. вот я думаю что вот эти, вот, вот эти инструменты они являются таким, ну, наименее, наименее безопасными в этой ситуации. То есть сейчас, знаете, у нас, если бы у нас все было хорошо, и мы бы думали, знаете, а не рискануть ли нам? они mm-hmm. а не купить ли нам что-нибудь такое веселое? Это а у нас скучно, знаете доходности мало. Давайте мы купим ВДО, какие-нибудь длинные еврооблигации, давайте мы зайдем в, в недвижимость, потому что низкие ставки. Недвижимость, я напоминаю, она не ликвидная. Попробую, ну, продать квартиру, это, ну, наверное, там многие из нас продавали квартиры. Это такой процесс. И это там поиска клиентов и организации сделки, получения денег. Ну, в общем, это не так все просто. Это не то, что там пошел завтра и ее налечил. Вот, поэтому э, я думаю, что в условиях, когда так сильно трясет, надо подобраться. И, ну, я бы не фантазировал. Тем более, что я понимаю, многие из нас э, застряли. Да, мы вот, здравствуйте, мы инвесторы в российские ну активы. кстати как, для
1: кто застрял что делать кто а застрял? ничего не, ничего,
2: сейчас да, ничего, не ничего. делать сейчас мы ничего сделать не можем потому что рынки закрыты после того как рынки откроются скорее всего будет э, истерика да то есть все побегут а, массово
1: смотрите А вот недавно вышла новость, что фонд национального благосостояния нашего собирается поддержать акции на триллион рублей. И сегодня Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Минфин письмо, чтобы поддержали еще и гособлигации. Вот как вы расцениваете такой сценарий? Может ли это как-то позитивно поддержать рынок, чтобы не было паники при открытии э, торгов?
2: Ну, это знаете, как... э, э... Приняты меры по защите инвесторов, список инвесторов прилагается вот здесь, вот, вот таблички сзади. Значит, у нас размер облигационного рынка до всей этой истории был порядка, порядка 20-25, триллионов рублей. Весь облигационный рынок. Да? Рынок акций, я не знаю сколько, но, наверное, что-то сопоставимое. Как можно одним триллионом... Да, еще запретили там иностранцам выходить, понятно, но я не думаю, что, что это как-то это может быть такое, ну, предложение или может быть будут национализированы таким образом какие-то предприятия, ну, там, не знаю, банки, например. Но я бы не стал на это сильно надеяться, что это, прямо, знаете, вот это так сильно поддержит. Скорее всего, после того, как откроют биржу, будет реакция то есть будет массовый сброс сброс активов, ну тех, которые еще не стоят один цент, да, там уже, собственно, mm-hmm. и возможно, возможно, что тех, кто хочет рискнуть и купить, ну совсем побросывается не там, просто вот на волне, на чуть-чуть попробовать, опять же, я говорю, вот, вот очень осторожно, но можно, если то, что не жалко попробовать, можно сейчас уже присмотреть, например, каким-то, каким-то, может быть, облигациям, которые, там не знаю, двух, может быть, одна-двухлетняя, тех компаний, которые достаточно могут быть устойчивы на рынке. Вот. Но... А, а вот
1: это, знаете, много вопросов по поводу еврооблигаций. Вообще, что, стоит ли их покупать, что с ними делать, кто уже купил. Есть вопросы про такие экзотические еврооблигации, как Россия-28, бессрочные еврооблигации ВТБ. Что вы думаете по поводу еврооблигаций, особенно таких необычных в данных условиях, как, как быть инвестором?
2: Ну, вот смотрите, у нас кредитный риск есть, да? Если бы вы спросили меня пару месяцев назад, там, нужно ли покупать, там, какое мое отношение к длинным российским еврооблигациям, я бы сказал, наверное, что ну, риски России достаточно такие ну, спокойные, все-таки это внесенный рейтинг был компании большие золотовалютные резервы, комп, компании, извините, у страны. Страна не динамично развивается, но, опять же, у нее, она так вот переваливаясь, ни шапка, ни валка живет, ну, в плане экономики, я имею в виду. Uh-huh. Но сегодня ситуация вот такая, какая есть. Резервов нет. Экономика, ну, я вот сегодня видел список компаний, которые перестали... Разорвали Интересно. связи, Да, но это же там, по-моему, это несколько сотен компаний уже. И есть ведь отрасли, которые не... Вообще непонятно, как они, как они будут жить. Ну, та же авиация. но ну, представляете, останавливается через полгода самолеты из-за отсутствия запчастей. И mm-hmm. это никак нельзя преодолеть. Ну, да, есть вторичный рынок запчастей, что-то где-то можно насобирать. И там до Норильска, может быть, самолет еще и слетает. Но это остановка авиаперевозок да вот А авиаперевозки, кстати, есть, например, обращаю внимание, есть компании на том же облигационном рынке, бизнес которых привязан к авиации. Есть аэрофлот, есть ГТЛК, например, у которой треть флота – это самолеты. Есть топливозаправщики. И вот все они как-то, что что они будут делать, я не знаю. Поэтому поэтому мы вот сегодня я бы остерегся покупать вообще что-то длинное и, по крайней мере, на большие суммы. То есть, если, то есть будет наверняка реакция падения такого, то есть после того, как открываются торги, наверное, все на панике, ну не на панике, а уже просто натерпевшись, начнут сливать. И возможно, что, кстати, начнут сливать те, которые, тех, которые еще, в общем-то, и вполне могут быть ну, нормальные компании. Mm-hmm. Вот. Но кто выживет сегодня? Понимаете, мы еще не очень понимаем какие цепочки товарные разорваны, потому что вот мы постоянно, ведь вот импорт, он в ткани экономики, но ну, экономика стала глобальной, как бы то ни было. Да, да. Иностранные комплектующие, иностранные технологии, мы, же, мы поставляем, в том же Боинге, например, российские титановые сплавы, да, то есть Боинг запчасть сюда самолет, ну то есть это все переплетено, вот взять и обрубить. Ну, ну, не знаю, это просто, во-первых, это, это плохо для экономики, раз, и, во-вторых, мы не знаем, какие отрасли могут обвалиться. То есть, ну, не знаю, там есть какая-нибудь отрасль, которая делает, может, какой-то банан... О, сельское хозяйство. Казалось mm-hmm. бы, сельское хозяйство, наверное, сейчас начнет... Ему станет хорошо, но внутренний спрос, конкурентов не будет, меньше, вернее, станет, они будут дорогие, но они... Удобрения откуда берут? Они откуда берут э, технику, посевной материал, откуда, э, запчасти к технике, откуда это же все идет, материалы какие-то, что же все идет, импорт. Николай, вот.
0: Николай, э, да. прекрасные совершенно сельхозяйственные заводы в Беларуси. Гомсельмаш, берите на здоровье, замечательная техника, стоит хорошо, Россельмаш работает, да. Пожалуйста. Удобрения, наверное, нет.
2: Я помню историю, когда несколько лет назад, мне кажется, лет 5-6 назад, белорусский рубль резко девальвировался. И сказали, о, здорово, теперь сейчас Беларусь начнет поставлять, и это будет эффект девальвации, классно, подъем промышленности. Потом выяснилось, что... Моторы э, идут импортные, материалы импортные, комплектующие импортные. И эффект этой девальвации, он оказался такой, ну, не сильный. Поэтому, да, можно понадеяться на, допустим, что белорусы или на, на, на неких, знаете, у нас любят китайцы. Вот китайцы нам помогут, я не знаю, там, ну, наверное, помогут, но это же тоже будет импорт. У, у китайцев нет как бы совсем такого дешевого чтобы они вот прям взяли, нам начали поставлять. Это же тоже будет будут импортные поставки. Это будет уже девальвированный рубль, за них придется платить. Поэтому я думаю, что, первая девальвация неизбежна. Риски, которые... Ну, не девальвация, неправильно сказал. Девальвация уже случилась. Высокая инфляция неизбежна. Мы не знаем, какие отрасли пострадают. То есть мы можем предположить, кто, наверное, меньше пострадает. Я бы, например, скажем, к стройке... Вот я слышал ваш диалог... Мне кажется, что вот в краткосрочном этапе они могут даже выиграть, потому что пойдет сейчас, скорее всего, люди будут парковать, пытаться деньги в квартиры, и, наверное, какой-то подъем, даже несмотря на ипотеку более дорогую. Но, с другой стороны, вот этот вот всплеск спроса, он, скорее всего, будет недолгим. Потому что, во-первых, у людей просто начнут кончиться деньги, они начнут их проедать. Потому что сейчас многие теряют свои доходы. Во-вторых, эти строители у них же тоже растут цен на материалы, uh, у них тоже. Ну, стены, да, а третье, люди, которые вошли в квартиры, они через год-то посидев в них, скажут: ну а мне вообще как-то уже там и, и есть надо, и все остальное, и начнут их продавать. И Это бы случилось и без всякого вот здесь, вот, военно-политического кризиса. То есть, скорее всего, где-то через год-два мы бы увидели, что вот этот навес чрезмерно большого количества жилья, который построен, скорее всего, он бы начал давить. Но мне кажется, что... Вот, вот сейчас, это, где-то на горизонте двух-трех лет, мне кажется, что риски строителей, особенно сильно закредитованных, могут вырасти. Маркер, смотрите, обязательно смотрите на тех, кто рефинансирует долг. Вот те, кто, кому нужно рефинансировать долг или пройти оферту. Ну, а, а посмотрите, э, графики погашения. Просто берете вот эмитента какого-нибудь угу, облигационного, угу. Вот, сколько там, пять выпусков, когда он их гасит? Если он, ему нужно погасить через три месяца большой выпуск, посмотрите вообще, это аккуратно надо. А если у него угу. оферта, а сейчас э, там его облигации будут торговаться, не знаю, за 70% от номинала, но, смотрите, все придут тогда на оферту. может быть неразумным инвесторам, чтобы не прийти в таком случае на оферту.
1: Ну, а,
2: а ведь они привыкли, как компании у нас, что они оферту проходят, но ну, немножко поднимая процентную ставку. А здесь ему придется процентную ставку 50 сделать. И ну, я да, не да. уверен, что бизнес потянет эту ставку. В общем, к чему я отношусь более, на мой взгляд, более оптимистично? Мне кажется, что лизинговые компании... Да, ну вот строитель, наверное, может быть в краткосрочном этапе, но, опять же, надо смотреть, чтобы не было погашения наших и большой кредитной нагрузки. Mm-hmm. Второе – лизинги. Особенно те лизинги, которые э, работают, в, э, работают в, с автомобилями, строительной техникой, mm-hmm. грузовиками, потому что сейчас приток этого остановится, возможно, на время, возможно, на более длительное время. И э, даже если перестанут платить их лизинговые получатели, то у них нет проблем забрать это оборудование. Я думаю, что они их легко продадут либо как, э, как цельные там эти машины, либо на запчасти, Тоже что запчастями, видимо, тоже будут сложнее. В общем, вот мне кажется, что лизинговые компании, которые вот, э, вот в этих сегментах так, с ликвидным оборудованием, и опять же те, которые не имеют ближайшего э, больших погашений или оферт, ну, наверное, вот я бы их не стал сливать, скажем, по крайней мере. Может, не стал бы сильно покупать, но сливать бы не стал. Uh-huh. Вот. То есть наиболее безопасно, на мой взгляд, может, я что-то ошибаюсь, но вот мне кажется, что это лизинги, вот именно в той части, в которой ликвидные. Наверное, все-таки компании, ориентированные на внутренний рынок и без значительной доли импортных составляющих. Я вчера говорил с компанией, может, которая занимает... Сейлеры? Сейчас, секундочку, да. Не-не-не, ну, пора... ну, нормально, сейчас Значит, Я вчера говорил с компанией, которая занимается переработкой, например, пластика. Не знаю, название, не будет. Она, ну, Они говорят, что вот мы, в принципе, у нас как-то исчезает конкурента в таком случае. И мы, в принципе, чувствуем себя, ну, как бы, переработка пластика, она переработка. То есть сырье в России есть, они все поставляют на внутренний рынок, у них в целом рублевая рублевая вся экономика, и если бы там не несколько высоковатая кредитная нагрузка, то, в принципе, они там как-то вот... То есть вот это пример просто такого бизнеса, ориентированного на исключительно там, внутренний рынок. Хотя, опять же, у них там кредитная нагрузка.
1: Скорее, вот, есть... Николай, прошу прощения, что перебиваю, а может, вы все-таки э, скажете название компании?
2: А Эбис? Ну, это инвестиционная рекомендация, ладно? Потому что у них есть свои проблемы, я не хочу, чтобы, знаете, я сейчас они в ДЛО, с большой достаточно нагрузкой, но ну, такой, не сказать, что гигантской. Вот. Ну, они у меня, например, есть, и я не буду их пока, по крайней мере, сливать. То есть я думаю, что ну, пусть пока будут. Ну, по крайней мере, там, если будет 50% процентов номинала, то точно не пойду. Вот. Значит, ориентация на внутренний рынок, низкая кредитная нагрузка. Грузка особенная, или умеренная, особенно без погашения в течение ближайшего полугода. Что еще, что еще? Ну вот, вот наверное, вот на таких бы я смотрел. И короткие, и короткие, надежные бумаги. Наверное, УФЗ, наверное, крупные банки. Вот. Чего бы я вот сторонился бы сильно каких-нибудь микрофинансовых организаций. Вот там, мне кажется, то есть у них сейчас будет всплеск спроса большой. Но... Следом придет всплеск не платежей. И я не исключаю, что государство в рамках, там, руководствуясь в принципе социальной справедливости, просто в какой-то момент объявит какой-нибудь, какой-нибудь там, мораторий на погашение кредитов и всего остального. Тем более им сейчас обещали установить меньший ну, порог ставки максимально.
1: Ну и сюда, наверное, еще можно добавить экзотические облигации, вроде, например, спрашивали про бессрочные облигации ВТБ. да, Надо понимать, что бессрочные – это субординированный э, долг, который банк может списать, насколько я понимаю, правильно?
2: Ну, смотрите, когда имеет смысл покупать э, бессрочные облигации? Ну, во-первых, они они условно бессрочные. Все эти облигации якобы бессрочные, погашение там, по-моему, вот у РСХБ есть, Фактически, у ВТБ. Да? Там 2026, по-моему, 2028, точно не помню. То есть они с кол опционом с вшитым. Это значит, что эмитент имеет право в какой-то момент их предъявить. Ну, неправильно, потребовать к, к, к погашению. Принудительно должны... погасить. Да, шагар. Вот. Если, конечно, у него ставка будет сейчас, они будут торговаться за 80% номинал, но, наверное, они вряд ли будут их погашать, скорее всего, там, продлят до следующей оферты. Бесконечные облигации имеют смысл покупать, когда процентные ставки падают. Вот. А это значит, что, ну, как бы эти облигации тогда будут постоянно, у них же фиксированный купон, они будут постоянно, так, в таком случае, дорожать. Вот. Но э, здесь мы принимаем совершенно верно, Людмила, то, что вы заметили, это то, что эти облигации субординированные. То есть в нормальной мирной ситуации это было бы, наверное, неплохое, кстати, решение. Но в ситуации, когда э, ВТБ, наверное, придется, поскольку он попал под достаточно жесткие санкции,
1: да, да, санкции. Да,
2: скорее всего, ему придется ну, как-то перестраивать свою деятельность и, возможно, уходить из тех сегментов, где он Работал. Возможно, переносить в какие-то другие сегменты. Ну, не знаю, там, какой-нибудь условный, там у них же был, например, почта-банк там или еще какие-то банки. То есть, возможно, просто да, да. другое место будет тухать. Вот. Поэтому, ну, я бы не исключал, что раз уж у нас государство становится таким советским, то советского типа экономика по А мере, вы
1: думаете, что становится советским,
2: да? Да, не, ну, оно становится, экономика кстати, превращается в мобилизационную. То есть, когда основное э, финансирование, основные финансовые ресурсы уже будут окончательно переведены под э, государство, ну, скорее всего, останется какой-то частный сектор на уровне небольших, средних э, компаний, а государство будет э, вливать деньги в э, импортозамещение до тех пор, пока эта система не сломается. Потому что, ну, просто я вижу очень много разговоров о том, что мы импортозаместимы и здесь, и самолеты, и полупроводники, и там что у нас еще, и, и автомобили, и все-все-все. Но просто нет такого количества ресурсов. И даже дело не в деньгах, а дело в технологиях, людях, и рынках. И на... Да, китайцы, которые импорта замещали, они работали прежде всего, ну, у них огромный внутренний рынок, они работали прежде всего на экспорт они захватывали экспортные рынки и туда поставляли в огромном количестве свои товары. У них эффект масштаба, вот этот вот, когда вы производите много и дешево, и это позволяет вам снижать себестоимость и постепенно увеличивать качество, он работает. А когда у вас становится такая локальная экономика, которая ну, вот она ограничена, но все-таки Россия маленькая, ну средняя, скажем, экономика, она небольшая. Но здесь это не сработает. Вот, поэтому я думаю, что спокойно, коротко, наверное, приоритет все-таки валюты, приоритет каких-то более коротких, надежных инструментов, и если уж (связываем) так хочется на что-то, ну вот дождаться, пока рынок откроется, может быть, подбирать какие-то.
1: Ну, вот, кстати, еще альтернативные вопросы возникают. Во-первых.
2: Сейчас, Людмила, извиняюсь, да, да, всем добрый вечер. Я тут добрый вечер, Федор. очень много вопросов поступало по поводу ОФЗ с индексируемым купоном, с индексируемым номиналом по уровню инфляции. Николай, Иван, у вас Митер, есть какие-то да? мысли? Стоит ли сейчас их трогать или нет? А, знаете, я тут увидел, я не знаю, насколько. Насколько это соответствует, что в феврале индекс инфляции, э, инфляция якобы, по-моему, 6% была. Если я правильно это и неправильно, но... Уже,
1: по-моему, не
2: 6%. Не, ну в феврале, возможно, она такая и была, да, мы же это же все, вот этот отложенный эффект вот девальвации, мы сейчас в, в марте его подчеркиваем. То есть э, у нас э, вот эти линкеры, объясню просто, как работают линкеры, да, у них постоянная процентная ставка, причем очень низкая, по-моему, 2,5%. Это 4 выпуска ОФЗ вообще всего в России существует. Но их номинал индексируется вместе с инфляцией. Причем он индексируется с отставанием. По-моему, там через полгода. Там как-то такой... ну, Он очень отложенный. То есть получается, что процентные ставки сейчас выросли, все трясет. А этот, э, как бы, знаете, он продолжит жить той жизнью, которую жили, ну, там, <смех> такой.
1: Там есть новые выпуски ОФЗИН, которые имеют лак, по-моему, несколько семь дней, что ли, или, или несколько недель. А, а есть старые выпуски, которые имеют лак в полгода временной. <смех> Но в любом случае они ориентируются на официальную статистику, и... Как, да. Какой сейчас будет эта официальная статистика по Росстату? Да, Мы же все видим, как поднялись цены на бытовую технику за последнюю неделю, на машины. То есть это же явно не, не 6, не 8, не 10 процентов инфляция будет. Можно да. я
2: порвусь? Алло, да?
0: Да, да, да. Всем привет еще раз. Ну, я как раз в дополнение про инфляцию, про линкера и так далее. То есть, во-первых, надо же обратить на что внимание. Вообще, очень кажется, что повышение ставки, я такой категорический критик повышения ставки до 20%. Вот, и, кстати, да,
1: я, конечно,
0: по, Да, я, конечно, понимал, что ее повышать придется, потому что инфляция будет разгоняться, но повышать до 20% это довольно лихо. Что тут просто интересно? Интересно то, что производственная инфляция в России, в то время как официальная была на уровне от 6 до 8%, производственная была на уровне 25-30%. И, в общем-то, по моим ощущениям, по моим прикидкам и расчетам, я как человек, который ведет учет всех расходов и доходов, могу предположить, что за прошлый год мы увидели реальную инфляцию от 15%, от 15 до 30, ну, в зависимости от регионов и вашей потребительской корзины. То есть линкеры, в принципе, не успевают за инфляцией, даже если они реагируют на официальную инфляцию, вот ни в каком раскладе. То есть это, в принципе, очень опаздывающий инструмент, все правильно Николай говорит, я абсолютно присоединяюсь. А в условиях того, когда повышают ставку до 20%, ну, у меня первая мысль о том, что пытаются, наконец, вывести процентную ставку на реальный уровень, на который надо было выводить осенью 2021 года. Если уж уж тогда боролись с инфляцией, они готовились к чему-то другому, надо было тогда выводить на 20%. А во-вторых, если вы повышаете ставку на 20%, мы понимаем, что на открытии рынка мы увидим совершенно другие цены на облигации с постоянным купоном. Облигации все существенно просядут и покажут доходность, ну предположу, от 20 до 25% надежной бумаги. И если это произойдет так, то вы на открытии рынка, ну, во-первых, я присоединяюсь к словам Николая, и рекомендую на открытии рынка вообще ничего не делать. Лучше вот в день, когда его все-таки откроют, вообще терминал не открывать. Если вам очень ненужные деньги и не хотите его что-нибудь продать, но если вот вы задумаетесь о покупках, то у вас будет стоять перед глазами линкеры, или у вас будут стоять облигации с постоянным купоном, но просевшие в цене колоссально и существенно. И возникает вопрос, при каком раскладе вам надо выбирать плавающую процентную ставку? Ну, Наверное, если вам захочется порисковать и все-таки куда-то свой кэш припарковать, то припаркуйте в постоянный купон, но с просевшими котировками. И это будет вполне себе решение. Главное, собрать облигации действительно короткие. Я бы больше года вообще не смотрел. Еще немножко продолжу мысль по поводу секторов. У меня очень плохое отношение к компании Эдис, поэтому ее обсуждать не хочу. А вот, например, по внутреннему спросу, по внутреннему рынку, абсолютно присоединяюсь к словам, мне кажется, что компании, ну, как бы это сейчас грустно не звучало, экспортеры весьма опасны ввиду понятных ограничений на экспорте, с которыми можно столкнуться. То есть, вот буквально недавно тут новость про Северсталь, да, это сокращение, сокращение вывоза. Ну, сокращение экспорта для Северсталя – это минус 35% от выручки, и это много. Это все ударит по долгу, безусловно. А второй момент, что компании… Ну, понятно, что там и политические санкции могут быть. Вот я вижу на коротких… Я посмотрел, вот у меня, считаю, глазами список облигаций коротких. Здесь нефть, «Роснефть», «Татнефть». И так далее, да, то есть вот Башнефть, вот, пожалуйста, бери, не хочу, они все короткие, наверняка рынок откроется и можно будет брать, но уверены ли вы, что там меры Европы по отказу от российской нефти и газа не окажутся существенными, хорошо ли вы знаете бизнес этих компаний, чтобы утверждать, что европейский рынок для них не важен, а вот китайский когда они туда будут гнать нефтегазон, вполне себе хорош. Я думаю, что далеко не каждый из нас с вами пойдет копаться в эти компании. Поэтому вот, а вот компании, которые ориентированы на внутренний спрос, это вполне себе неплохо. И мне кажется, что ритейлеры, о которых ты упомянула, вполне mm-hmm. можно рассматривать. Тот же X5, я вижу, облигации mm-hmm. X5, MVP. 5, 6, m mm-hmm. да. да, здесь и по видео вообще мы увидим колоссальный всплеск мне цен. Я, если честно, если честно, даже присмотрюсь к МТС, хотя у МТС, чтобы все понимали, нет собственного капитала и колоссальная долговая нагрузка. Это сумасшедший риск кредитный, который придется на себя брать, но чем мне нравится МТС, так тем, что в эпоху кризиса коммунальные компании очень даже хороши. Как мы знаем, расходы на мобильную связь уже давно стали просто частью коммунальных платежей, потому что мы к ним привыкли и не сдаемся, себе, не сдаемся себе вопросом, нужно ли платить за мобильную Связь И интернет, да, за него нужно платить. Тут только лишь может ударить по МТС, например, запрет на ввоз технологий, безусловно, да, и повысить их капекс, который, в принципе, был довольно большим, но ввиду выхода на 5G, потому что у них были совместные проекты с зарубежными игроками, по всей видимости, будут резать, резать в пользу поддержания текущей деятельности, да, или вот подсказывают, или интернет закроют. Интернет тоже могут закрыть, как бы неизбежно, но это уже
2: такая футуристическая Интересно, история, хотя вполне реально.
1: Кстати, как вы думаете, насколько долго продлится такой уровень гигантские ключевой ставки, когда ждать снижения ключевой ставки, будет ли это так, как это было в 2014 году или нет?
2: Знаете, в 2014 году все-таки это была гораздо более локальная история. И... Вообще процентная ставка ею оперируют в данном случае. Это был инструмент, то есть, когда центробанк для регулирования валютного курса использует два обычных инструмента: это ключевая ставка и это валютная интервенция. В принципе, центробанк, наверное, может быть, и не делал бы ставку двадцать. Сначала, там, по-моему, ну, ну, в условиях, когда валютные резервы, насколько я понимаю, сейчас там наполовину уже заморожены. То есть они стали под вопрос. Фактически процентная ставка, ключевая ставка, стала практически единственным доступным механизмом, доступным инструментом, как воздействовать на курс. То есть если бы ставка сейчас осталась 8, наверное, 9. 9,5, наверное, бы сейчас было бы хуже. То есть они сейчас, скорее всего, идут так. Они и продают валюту с целью э, как бы все-таки подавить немножко курс сверху. И это, кстати, видно, потому что на, э, на международном форексе доллар, насколько я видел, торгуется э, еще дороже, чем на внутреннем. Там ЦБ нет, а здесь он есть, если вот поддавлю. Э, я бы, знаете, еще про риэлторов, наверное, о, не, виноват, про ритейлеров сказал. Поскольку экономика становится такой регулируемой и централизуется, то я уже слышал, что государство будет ограничить торговые наценки на ряд товаров. А это значит, что плюс снижение спроса, то есть люди будут переходить в дешевые, более дешевые продукты. Мне кажется, что ритейлеры, их способность по-хорошему нажиться, то есть свою маржу сохранить в эпоху растущих цен на, на товары, она будет сильно ограничена. И я бы здесь очень осторожно посмотрел на их перспективы. Вот это у меня такое, я хотел немножко Ивану поопонировать в этом деле.
0: Я просто очень рад, что ты мне опонируешь, что ты видишь просто, если мы будем выбирать между застройщиками и ритейлерами, и ритейлеры, которые работают с маржой по EBD 10-12%, и застройщиков, которые потеряют там 30 процентов выручки просто на том факте, что они финансировались за счет ипотеки, ну, как бы выбор очевиден. И тут, кстати, знаешь, что, что еще вспоминается? Это такая будет сейчас не скрытая реклама, но об этом действительно надо поговорить. Дело в том, что когда наступают такие кризисные времена, вот очень многое зависит же и от финансовых положений заемщиков. Очень многое зависит от того, как хорошо ты понимаешь те активы, которые ты уже купил, как хорошо ты выбираешь те активы, которые хочешь купить. Потому что на панике можно покупать все, что угодно, а вот сделаешь ты это обдуманно или нет, большой вопрос. Я помню, что когда мы с ребятами готовили курс, Обучающий курс о том, как выбирать акции, мы как раз подробно разбирали бизнес компании, разбирали рентабельность, смотрели на оценку заемщиков, а вот в твоем курсе по облигациям вы еще и разбирали стратегии. А, ну, ребят, просто действительно надо иметь в виду, что во время сложной ситуации как бы выбирать активы надо тщательно, и не просто брать все на прополую и вот пять раз подумать, прежде чем купить. Поэтому тут вот, знаешь, совершенно не стесняясь, могу сказать, что приходите к нам за знаниями, знания – это сила. Знания сейчас нужны.
1: Да, и, на- um. наверное, на этом оптимистичной носе мы будем закругляться уже, потому что время подходит yeah. к концу. Я не
2: подходит к Когда, наверное, вы будете смотреть наш наш курс, то, наверное, некоторые вещи будут казаться... Он был сделан буквально несколько, пару месяцев назад. Мы его делали, писали месяц даже назад. Конечно, какие-то вещи на на фоне того, что происходит, могут казаться такими наивными даже. Доходности, вот такие дюрации, когда мы там рассматриваемся так спокойно. Конечно, сейчас ситуация сильно поменялась. Но все-таки мы ориентируем наш курс, мы рассказываем о фундаментальных вещах. То есть просто я прошу тогда, наверное, тех, кто будет всех вот, слушателей его и зрителей, иметь в виду, что все-таки вот эти вещи, которые, о которых мы говорим, они такие универсальные. Да, будут другие доходности, да, будут другие дурации, но там нет чего-то такого вот совсем узкоспецифического. Поэтому ну, прошу просто иметь это в виду.
1: Принципы останутся прежними. Совершенно верно. И Кира, а, хотим, коллеги, да, хочу еще добавить. Во-первых, я вчера тоже вот начала вместе с нашим первым потоком смотреть первые уроки, и, честно говоря, то, чего мне не хватало в эти неспокойные времена, это спокойный голос Николая. Это такое, знаете, прям вот какое-то, какое-то медитативное состояние сложилось, когда слушала. Вот. И э, хочу еще уточнить, наверное, у Вани. Вань, подскажи, а вот ребята, которые нас сейчас слушают и которые, допустим, хотели бы еще к курсу присоединиться, они успевают это сделать? Как у вас
2: настроен процесс?
0: Да, конечно, расскажу. Все абсолютно успевают, можно присоединяться прямо сейчас. Более того, если вы присоединяетесь до 6 марта, то попадаете в общий чат участников курса, где наши эксперты и аналитики, консультанты отвечают на вопросы, в том числе по текущей ситуации. То есть э, курс будет доступен к покупке и через неделю на самом деле. Давайте, тут совершенно никаких уловок нет, но до 6 марта вы еще и попадаете в общий чат с ответами наших консультантов и аналитиков. Ну, в условиях текущей ситуации, безусловно, комментарии наших ребят не очень важны, потому что наши ребята работают как на горячей линии, Отвечают на массу вопросов по брокерам, депозитариям. Вот мы видели, что и в подготовке к этому эфиру таких вопросов очень много.